1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas. Bienvenidos a De Cero al Infinito, esta cita semanal que compartimos con todos ustedes en Onda Cero. En esta semana precisamente en la que hemos recordado que el SIDA lleva con nosotros 40 años y que después de muchos cientos de millones de dólares y de euros invertidos en una vacuna todavía, no se ha logrado. Ojo, ojo porque advierten los expertos con todo esto de la pandemia eh, la investigación que se ha dedicado al coronavirus se ha quedado a un lado, eh, las, o se han quedado a un lado, las pruebas de detección de, de SIDA y eh, eso puede ser peligroso porque se siguen produciendo contagios en España y en todo el mundo. Así que eh, las autoridades que tomen nota del asunto, que no vistan a un santo para desvestir a otro, entiendo que en época de emergencia se den prioridades, pero que no se abandone y que la ciudadanía sea consciente de que tanto el coronavirus como el VIH, siguen estando por ahí. Bueno, y vamos a empezar hablando con la doctora Susana Plaza, coordinadora del Grupo de Cuidados Paliativos de la Sociedad Española de Medicina Interna y jefa de sección de esta especialidad en el Hospital Universitario Severo Ochoa de Leganés. Bueno, lo de especialidad luego lo matizaremos. Trataremos de saber cuándo deben iniciarse en un paciente los cuidados paliativos. Conoceremos qué es la limitación de esfuerzo terapéutico e incidiremos sobre un dato y es que entre un 20 y un 50% de los, de los pacientes que fallecen bajo cuidados paliativos en nuestro país precisan sedación ...contra síntomas refractarios, es decir, contra síntomas que no remiten eh, pues, farmacológicamente, por ejemplo. Antonio Alonso Timión es profesor de Derecho Administrativo, de comillas y Cade. ...y con él hablaremos del, pas del pasaporte COVID. No paramos de oír hablar del pasaporte COVID. Eh, nosotros le preguntaremos a nuestro invitado si él cree que es necesario... ...por supuesto si es efic eficaz y sobre todo... ¿Por qué unas comunidades lo imponen y otras no? ¿En qué se basan los jueces a la hora de permitir o no su implantación? Sonsoles Sánchez Reyes nos contará hoy la historia del último Napoleón, una historia interesante. ...que comentaremos en nuestro programa. Y en la segunda, hora empezaremos hablando con el doctor Rodrigo Santos Santa Marta... ...que es miembro del Grupo de Trabajo de Enfermedades Infecciosas... ...de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Con él charlaremos sobre un tema importante y grave. Ojo, ¿hacemos un mal uso de los antibióticos? ¿Abusamos de ellos? ¿Sabemos el peligro que esto representa? Sabemos lo que son las resistencias antimicrobianas, sabemos que anualmente estas eh, resistencias provocan la muerte de 700.000 personas en todo el mundo. No es un asunto a la día, hay que tenerlo en cuenta y hablaremos con el experto para que nos dé pistas al respecto. Eh, también hablaremos con Daniel García Martínez de la Unidad de Antropología de la Universidad Complutense de Madrid y miembro afiliado del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, quien nos contará con todo detalle, el descubrimiento de varios restos fósiles de australopithecus sediva, con los que han logrado recomponer uno de los esqueletos más completos de un homínido antiguo jamás descubierto. Y ya para finalizar en Héroes sin Capa, esta semana con David Ferrero, eh, conoceremos la escuadrilla cazaminas de la Armada ...del ejército español... ...y como invitado musical... ...para amenizar este... ...viaje por el universo del conocimiento... ...hay que descubrirse... ...hay que ponerse de pie... ...es un maestro... ...de la guitarra... ...perteneciente a una saga flamenca... Eh, que, ...que durante muchos años... ...nos ha hecho pasar muy buenos ratos... ...a los que nos gusta la guitarra... ...y a los que nos gusta el, el flamenco... ...gran maestro, gran artista... ...y gran amigo mío... ...recibimos ya... A Don Pepe Abichuela. ...que los humanos no estamos preparados para aceptar la muerte con, con normalidad... Eh, ...somos conscientes, eso sí, de que es algo inevitable que antes o después nos llegará a todos... ...pero evitamos hablar de ello o lo hacemos casi de soslayo, como, como sin querer entrar en detalles... Pero me temo que precisamente los detalles en determinados momentos son muy importantes a la hora de, de enfrentarnos a lo inevitable, a la muerte. En, en nuestros días o en nuestras horas finales se habla, eso sí, y se habla, bueno, pues mucho, de morir con dignidad, sin dolor, sin angustia, sin ansiedad, pero a la vez evitamos el asunto, evitamos, insisto, los detalles. La pregunta sería, ¿hacemos bien? Bueno, yo creo, personalmente, que no. Pero vamos a escuchar mejor la voz de los expertos que nos podrán dar luz sobre este asunto. Aprovechando el 42 segundo Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Interna, donde se ha abordado el tema, voy a saludar a la, nuestra siguiente invitada, que es la doctora Susana Plaza, coordinadora del Grupo de Cuidados Paliativos de la Sociedad Española de Medicina Interna, jefa de sección de Medicina Interna del Hospital Universitario Severo, Severo Ochoa de Leganés en Madrid y responsable de la Unidad de Cuidados Paliativos, paliativos de dicho hospital. Doctora, ¿qué tal? Muy buenas noches.
2: Hola, buenas noches,
1: ¿Qué Pr Primero una duda personal que, que igual la tienen también algunos oyentes. ¿Existe como especialidad médica el especialista en paliativos o, o no?
2: No, en, en España no existe ese, ese título. No es una especialidad, al igual que la cardiología o la cirugía. Es una, es una área de capacitación específica donde algunos especialistas de otras, por ejemplo, medicina interna, medicina de familia, geriatría, pues nos formamos, hacemos un, algunos cursos en, en paliativos y luego ya podemos eh, bueno, pues ejercer nuestra labor en ese sentido.
1: Es decir, que en, en los cuidados paliativos se tiene en cuenta la. la, la... Opinión de, de varios especialistas. Me imagino que por supuesto los internistas, eh, los intensivistas. Me imagino que también médicos bueno, de familia. No sé.
2: No, en realidad lo que lo que ocurre es que es una especie, no es una especialidad porque como tal no, no es una espe, no existe. Hmm. Pero es un área de que puede trabajar desde atención primaria a un oncólogo pasando por un médico de medicina interna bueno. o geriatras, porque todo el mundo que puede tener una enfermedad avanzada sin posibilidades de curación y que necesite muchos cuidados por carga de síntomas, problemas ecológicos, etcétera.
1: ¿De qué se ocupa exactamente esta especialidad, que no es especialidad, pero bueno, ¿de qué se ocupan los cuidados paliativos? ¿Qué son exactamente?
2: Bueno, los cuidados paliativos mmm, son, eh, bueno, los definió la OMS en su momento como la atención integral al paciente que no tiene posibilidad de curación, pero que eh, tiene una carga sintomática muy importante, tanto desde el punto de vista físico como psicológico, social, y se trata de tratar la evolución hasta el final de su vida, de ese paciente, incluso al paciente y a la familia, incluso hasta después del fallecimiento, con la atención al duelo, a la familia. Ajá.
1: Es decir, que el médico que trabaja en una unidad de cuidados paliativos es un médico que no cura, pero me imagino que su, pero cuida. Ayuda, cuida, efectivamente. su ayuda es fundamental en pacientes terminales, lo cual no es ninguna banalidad, ni mucho menos.
2: No, tengan en cuenta que la, que la vida tiene una mortalidad del cien cien, todos nacemos y morimos y, bueno, esas circunstancias del fallecimiento pueden ser eh, debidas, por ejemplo, a un cáncer en su momento con mucha carga de síntomas. O puede uno morir tranquilamente en su, en su cama, ¿no? en, en su casita, como todo el mundo desea morir. Pero bueno, en el, en los cuidados paliativos están para que aquellas personas que tienen una situación de enfermedad avanzada con un pronóstico de vida limitado puedan tener una calidad de vida hasta el momento de su fallecimiento.
1: Pues ahí quería yo llegar. La, ¿La medicina de hoy en día, doctora, puede evitar el sufrimiento terminal y conseguir una muerte tranquila y sobre todo indolora?
2: Claro, o sea, eh, lo, todo depende de, de los síntomas del paciente. Afortunadamente, hay síntomas que se controlan fácilmente, pues porque tenemos muchas herramientas terapéuticas, muchos tratamientos para el dolor, para, el, para la fatiga, la disnea, la náusea y luego hay otras que son más difíciles de controlar pero se trata de ayudar en todo lo posible a ese paciente que tiene esa carga sintomática en el momento que la tenga y, y hacerle que su vida pues, pues ensanche que tenga una calidad, que pueda hacer las actividades que desee y bueno, cuando llegue al final pues eh, atenderle en ese momento también
1: uh -huh. eh, Explíquenos qué es la limitación del esfuerzo terapéutico
2: no, la limitación del esfuerzo terapéutico se trata de no aplicar o retirar medidas o tratamientos o incluso hasta técnicas diagnósticas que en realidad no le van a provocar ningún beneficio al paciente, sino que incluso le pueden eh, provocar efectos secundarios importantes cuando esa actuación no, es, eh, y no está indicada. Es lo que llamamos futilidad ¿no? de un tratamiento. Y entonces, bueno, pues eh, eh, en un momento determinado puede estar indicado hacer muchísimas cosas con un paciente y en otros momentos muy cercanos al fin de su vida, esos tratamientos a veces provocan una carga excesiva de efectos secundarios y, y futilidad que al fin y al cabo eh, hay que retirarlos.
1: Es decir, no molestemos más al paciente cuando sabemos que ya no hay posibilidad. Efectivamente. Pues, ¿Y exacto, exacto. cuándo pasa un paciente a paliativos?
2: Bueno, eh, no, no, es, no existe una línea divisoria de atención curativa y atención, pal, de atención paliativa. Eh, esa era una visión clásica de los cuidados paliativos, que el paciente estaba enfermo de X lo que tuviera un, un cáncer y llegaba un momento que el oncólogo ya no ponía ningún tratamiento y se acababa eso y ya empezaban los paliativos. Ahora existe una mm, atención compartida prácticamente desde el principio de la enfermedad. Esta es la tendencia actual de los cuidados paliativos: estar presentes desde el momento en que una enfermedad se diagnostica para tratar, soportar el, el tratamientos activos de la quimioterapia, que a veces pueden ser muy, muy importantes. O, o en enfermedades no oncológicas como, yo que sé, la esclerosis lateral amiotrófica o la enfermedad pulmonar crónica muy evolucionada, donde hay cargas de síntomas importantes, pero también son necesarios tratamientos activos para tratar de controlar la, la, la enfermedad en ese momento.
1: ¿Y quién toma ya. esa decisión? ¿Es consensuada con varios claro. especialistas?
2: Efectivamente, eso es una decisión que debe tomarse de forma multidisciplinar eh, con los médicos eh, que eh, realizan un tratamiento activo para una enfermedad, un neumólogo, un neurólogo o un, o un oncólogo junto con los eh, eh, médicos de cuidados paliativos para que el paciente tenga un control sintomático exquisito en momentos que tenga um, gran sufrimiento por síntomas incontrolables, etc.
1: Porque, doctora, ¿las unidades de cuidados paliativos son el final de manera irreversible? Quiere decir, de ahí no se sale ya.
2: No, no tiene por qué, o sea, hay veces en la que la carga de tratamientos paliativos es más alta porque hay una raguización y necesite más atención paliativa y ver cómo van evolucionando las cosas, pero eh, de una, la atención en cuidados paliativos no quiere decir que vaya a morir el enfermo inmediatamente. Ahora ya no se habla de un pronóstico vital muy limitado, o sea, muy de meses o semanas, sino pronóstico vital, limitado, pero que pueden ser eh, muchos meses o incluso años, porque hay un gran desarrollo de, de, de terapéuticas oncológicas o terapias eh, respiratorias, etcétera, que pueden alargar la supervivencia bastante.
1: ¿Y cuando un paciente ingresa en paliativos, sabe, es consciente de que su vida se acaba o, o de que está en gravísimo, gravísimo riesgo?
2: Bueno, la gente tiene en la cabeza realmente que cuando entran paliativos es para morir.
1: Mm. Lo que
2: pasa es que nosotros lo que tratamos de eh, hacerle ver que la situación de unos cuidados paliativos significa mejorarle su calidad de vida, sus síntomas y que el final está por definir. No, no, no tenemos una bola de cristal diciéndole usted va a fallecer con tal fecha de aquí a tal fecha, no es simplemente una mmm, situación de evolución de la enfermedad en la que el paciente sabe que tiene una enfermedad incurable, que no tiene una cura posible y que lo que necesita es la ayuda para eh, llevar adelante el resto de vida que le quede.
1: ¿Cuántos años lleva usted trabajando en paliativos?
2: Pues mire, yo llevo exactamente unos 20 años, 20-21 años.
1: Pues no está mal, no está mal. No está mal, no. Me imagino que todo esto lo tiene muy normalizado dentro de lo que se puede normalizar sí, sí. Y, y quería preguntarle por, por esa, esa duda que yo me planteaba al comienzo en la, en la introducción, ¿no? si aceptamos la muerte como, como algo que nos va a llegar a todos sin, sin excepción, ¿por qué evitamos hablar de ella? ¿Por qué no lo hacemos con normalidad? Sobre todo cuando es, eh, nos referimos a estas cuestiones que es muy posible que nos lleguen a todos, ¿no? eh, el momento Vaya. en el que nos diagnostiquen que, que ya no hay nada que hacer.
2: Bueno, yo creo que hay mucho de cultura, ¿no?, de cultura nuestra, mediterránea, donde la muerte pues hace muchos años se veía como normal y era lo habitual que cuando moría algún abuelito ¿no? en casa pues sí. los nietos estaban por allí circulando y tal, luego ya con la evolución de la medicina pues eso empezó a ocultarse como si no existiera ¿no? la, sí. la muerte y, y, y hablar de la muerte pues era hablar de fracaso, uh -huh. de fracaso de tratamiento, de fracaso de la medicina, incluso los propios médicos, nos cuesta a veces trabajo hablar de la muerte y hablar de la, con el enfermo de la muerte. Y eso pues es más en nuestra cultura es, existe lo que se llama la respiración del silencio, la familia sabe en qué situación está su ser querido en cuanto a la evolución de la enfermedad que se está muriendo y, el, y, y se lo niegan al paciente y a, y a, y, y a, la, a los más allegados no. Entonces, bueno, pues es una cosa cultural que afortunadamente yo creo que debería de ir eh, evolucionando para que las personas que sepan que están en el final de la vida puedan eh, expresar las, sus voluntades, eh, lo que se llama las instrucciones previas, el testamento vital, eh, eh, lo que realmente quieres que hagan contigo si tú ya no eres capaz de expresar, eso que quieres expresar en un momento determinado. No, a mí, que por favor, que si estoy en tal situación no me hagan nada o que me, no me dejen sufrir, que, en fin, pues esas situaciones que a veces se niegan pues, precisamente por esa conspiración de silencio no que existe al, al diagnóstico de alguna enfermedad incurable.
1: Me planteaba, eh, y se lo transmite usted, nuestro realizador Nacho García, una cuestión que quizá no hayamos caído, pero que yo creo que es importante. ¿Qué diferencias hay, si es que las hay, entre muerte digna y cuidados paliativos?
2: Bueno, es que la muerte... A ver, la muerte digna, la muerte es digna, es decir, cuando uno muere, pues muere. Lo de la dignidad de la muerte yo creo que es una, en mi, en mi opinión, es, una, es una, un apellido que le han puesto a la muerte. Los cuidados paliativos no, no significa muerte digna, los cuidados paliativos es un, es un trayecto, es una evolución, es una atención a lo largo de X tiempo de un paciente que tiene una enfermedad sin posibilidad de cura. Eh, y, y bueno, la muerte eh, será digna, por supuesto, eh, pero no es vinculante a los cuidados paliativos. La muerte la tenemos que hacer fácil para el paciente que no tenga síntomas, que no esté sufriendo, y es que quede en paz con su, su vida y su familia, pero desde luego pues eso es la dignidad de la muerte. Pero eh, yo creo que no es tan vinculable a los cuidados paliativos, es, es que es ese pero grullo, ¿no? la muerte tiene que ser tranquila y evitar en lo posible salvo circunstancias pues las típicas no de un accidente grave con UBI etcétera etcétera que uno está metido en una Ubi entubado etcétera etcétera pero no es lo mismo eso que una muerte de una persona con una enfermedad avanzada que ya se sabe de tiempo que va a fallecer y que tiene que estar en las mejores condiciones posibles hasta llegar el momento de la muerte ¿sí?
1: Bueno, entre... No sé
2: si me, sí. me he explicado lo que quería decir. Sí, sí,
1: sí. Yo creo que sí. Yo creo que ha quedado bastante, bastante claro. Por cierto, y que lo han hablado además en este Congreso, entre un 20 y un 50% de los pacientes que fallecen bajo cuidados paliativos en España precisa uh -huh. sedación contra síntomas refractarios. Me imagino que se refieren a cuando el sufrimiento no se puede controlar ya sí, de ninguna manera.
2: El síntoma refractario es un síntoma que provoca un gran sufrimiento al paciente que no se puede controlar con las medidas habituales de tratamientos, tanto de dolor, de disnea, de fatiga, de hemorragia, etcétera, Y que el, el, el paciente sufre eh, de una forma inadecuada en un contexto de final de vida. Entonces, ese es, eh, la sedación paliativa es un tratamiento para esa situación. Entonces, eh, los pacientes que están en unidades bajo mm, atención de cuidados paliativos, tanto en hospitales, como en su domicilio o en, o en centros de paliativos eh, específicos, pues un porcentaje variable entre un 20 y un 50% precisan en el final de la vida de una sedación para controlar lo, lo que más frecuente es el, el delirio, el, la agitación, el, el cuadro confusional que se provoca muchas veces justo en los momentos eh, o en los días o las horas ...antes de, del fallecimiento.
1: Eh, ¿Puede ocurrir que esa sedación... Eh, ...se aplique a un paciente... Que está, ...que está consciente... ...que se da cuenta de lo que está pasando o no?
2: Eh, puede que sí... ...siempre y cuando tenga un síntoma... ...refractario, es decir... Eh, eh, un enfermo puede estar consciente, pero teniendo una sensación tremenda de, de ahogo, que se, de, porque le falta el aire, ¿no? el que esté con una disnea intratable, o puede estar consciente y con una gran hemorragia que le provoca un gran sufrimiento. Y en ese momento, estando el consciente, se le pregunta si prefiere estar más dormido para no sufrir esa situación. Y si él está de acuerdo con estar mal dormido, sí que se le ceda.
1: ¿Es usted, doctora, partidaria de visibilizar estos temas que, que suponen el final de nuestra vida? De nuestra vida? ¿Visibilizar incluso eh, que en esta última etapa la medicina puede actuar también?
2: Claro, de hecho, vámonos, yo llevo, como le he dicho, 20 años trabajando y el, los estudiantes de, de, de pregrado, los estudiantes de medicina, tienen en algunas, en algunas universidades la asignatura de cuidados paliativos, también en, durante la formación en las especialidades correspondientes, tanto de medicina interna, geriatría, oncología, hacen una rotación por cuidados paliativos porque es que es evidente que todos eh, estas especialistas que se están formando o estudiantes se van a enfrentar a la muerte de, de sus pacientes con enfermedades oncológicas no oncológicas, situaciones que van a provocarles pues eso situación de gran sufrimiento de saber comunicar al paciente esas noticias y a la familia de qué pasa. Que, que tengo una enfermedad terminal, que se me voy a morir, que, que, que cómo va a ser esto, ¿Sí? es, es, es totalmente partidaria. De hecho, el Congreso, pues, como ha dicho usted, pues, se va a hablar sobre, sobre estos temas y se ha hablado durante mucho tiempo en estos congresos de, de medicina interna.
1: Por cierto, en, en estos casos, ¿la bioética tiene un papel importante? ¿Cada vez lo tienen más en cuenta los médicos?
2: Claro, la ética y la bioética es, es fundamental en, en este manejo de los enfermos en situación de final de vida, mm. pues desde todos los puntos de vista. ¿no? O sea, que, que hay cosas, lo que usted me preguntaba antes, de la limitación del esfuerzo terapéutico y la adecuación del claro. esfuerzo terapéutico, no todo lo que es técnicamente posible es éticamente correcto, mm. precisamente. ¿no? O sea, que yo puedo manejar con la tecnología que tenemos en los hospitales como quiera un paciente, pero a lo mejor en, el, en la situación del paciente no es ético porque le va a provocar mayor sufrimiento. O sea que está totalmente involucrada la ética, la bioética y los paliativos.
1: Y por último, doctora, usted nos comentaba hace un momento que lleva 20 años trabajando uh -huh. en, en este tipo de, de medicina paliativa. Eh, el médico, después de su jornada, ante este tipo de medicina que ejerce tan tal límite, por así decirlo, es capaz de desconectar o o se lleva a casa a veces esa experiencia que ha vivido.
2: Pues mire, esto también cada uno somos como somos, es decir que hay gente que somos capaces de desconectar aunque sí que nos acordamos de muchas cosas a lo largo de la tarde o de la noche del día siguiente de pacientes y hay otras personas que tienen ma menos capacidad de, de desconectar eh, eh, bueno, hay evidentemente en, en, en cuidados paliativos junto con, con los eh, uvistas pues hay lo, un fenómeno importante que se llama burnout, es decir, el, el estar quemado de por ver las cosas que, que se ven, ¿no? Mm. pero bueno eso depende un poco de de las relaciones que tienes de equipo con el tra en el trabajo, de cómo eh, integras tu, tu ocio y tu vida con, con lo que has visto en el hospital, entonces eh, depende de cada uno, en cualquier caso siempre hay eh, herramientas para tratar de superar cuando te esta situación te lleva a algún límite para ayudarte, ¿no? Como sucede con los subistas, los psiquiatras, los, eh, los pacientes, eh, o sea, los, los, los médicos que hacen eh, medicina con mucho carga emocional, ¿no? de, de, de los pacientes.
1: Pues, eh, doctora Susana Plaza, coordinadora del Grupo de Cuidados paliativos de la Sociedad Española de Medicina Interna. Eh, mi admiración que vaya por delante, porque yo creo que no siempre se tiene en cuenta en, en, en primera fila el trabajo que médicos como, como usted llevan a cabo y que desde mi punto de vista eh, resulta muy importante. Es decir, yo quiero que el médico eh, me cure durante mi vida cuando tengo algún problema eh, pero quiero que cuando llegue al final, que no tengo ninguna prisa porque llegue, pero llegará, pues eh, que a ser posible me pueda ir de este mundo sin, sin dolor y sin sufrimiento. Eso es, sí, sí. eso es lo fundamental. Yo creo que hacen ustedes un, un trabajo muy importante, por eso lo hemos querido visibilizar en este programa.
2: Pues muchísimas gracias por visibilizarlo, se lo agradezco muchísimo.
1: Gracias, buenas noches. Buenas noches, adiós. Aunque a veces no nos lo terminamos de creer del todo, el coronavirus, a pesar de las vacunas y a pesar de todo lo que se ha adelantado, sigue paseándose entre nosotros. A pesar de que la tasa de vacunación es de las más elevadas de Europa, la nuestra, la española, los contagios están creciendo poco a poco, por lo que se ha planteado la implantación del pasaporte, el llamado pasaporte COVID, para poder entrar en lugares públicos. Pero en unas eh, comunidades la justicia ha permitido su entrada en vigor y en otras no. Antonio Alonso Timón es profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Pontificia de Comillas y Cádiz. Con él vamos a tratar de aclarar un poco el tema. Profesor, buenas noches.
3: Hola, muy buenas noches.
1: Bueno, lo, lo primero, que no sé si, si exactamente entra dentro de, de, su, de su de su campo, el, el pasaporte COVID, porque me están diciendo por aquí algún compañero oye, que eso del pasaporte COVID no vale para nada, porque la gente cree que no contagia y teniendo el pasaporte puede contagiar. ¿Esto es así?
3: Bueno, eh, en primer lugar sí que entra dentro de mi campo jurídico, ¿Mm? porque de hecho es la son los tribunales de contencioso administrativos, los que están, eh, los que tienen la competencia para la autorización de las medidas limitativas de derechos fundamentales con respecto a la pandemia del COVID-19, eso sea residencial en los Tribunales Superiores de Justicia y en la Sala Tercera del Tribunal Supremo y, efectivamente, es competencia del derecho administrativo. Y, en segundo lugar, en cuanto a lo del pasaporte COVID, yo estoy bastante de acuerdo en que la medida del pasaporte COVID no es la más eficaz posible, porque efectivamente, y así lo tengo puesto por escrito, próximamente va a salir un artículo en ese sentido en la revista Administración pública y no es desde luego la medida más eficaz, eh, como de hecho están poniendo de manifiesto algunos tribunales superiores de justicia cuando algunas de las comunidades autónomas están aprobando órdenes ministeriales en las que la motivación no es suficiente o bien no se justifica que esas sean las medidas más eficaces para la lucha contra la pandemia.
1: Y luego hay otra cuestión, eh, yo es que con esto de, de las comunidades autónomas eh, desvaría un poco, o no sé si los que desvarían son los políticos. Eh, ¿qué, ¿Qué ocurre? ¿Que el pasaporte COVID eh, puede ser eficaz en el País Vasco y en Extremadura no? Por, por decir algo, por poner un ejemplo. ¿Por qué hay esa disparidad de criterios? ¿Por qué en unos sitios sí y en otros sitios no?
3: Bueno, habría que comenzar explicando que lo que no tenemos en la actualidad en nuestro país, a pesar de que el Consejo de Estado, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, algunos tribunales superiores de justicia han pedido al gobierno que apruebe una ley de pandemias, lo que no tenemos es una, una normativa legal que ampare la adopción de este tipo de medidas ...de la forma más eficaz posible. Lo que sí tenemos es un artículo muy genérico en una ley orgánica de 1986, concretamente el artículo 3, que dice cosas muy vagas y que por lo tanto deja un amplio margen de desarrollo para la adopción de cualquier tipo de medidas tanto a la Administración General del Estado, que en un primer momento las adoptó durante el primer estado de alarma, como a las comunidades autónomas eh, posteriormente cuando el Estado se quitó de en medio. ¿Cuál es el problema? Ante esta ausencia de legislación se hace que los tribunales sean prácticamente los que, crea, los que tengan que crear esa legislación y los que tengan que juzgar medidas no bajo el parámetro de la legalidad. pero sí bajo el parámetro de la proporcionalidad. El principio de proporcionalidad es el que se está. Utilizando y en función de la normativa que apruebe cada comunidad autónoma se está resolviendo en un sentido o en otro. Yo sé que hay disparidad de criterios para ello. Precisamente se aprobó una reforma de la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa en mayo del 2021, otorgando al Tribunal Supremo la competencia para homogeneizar. Esta respuesta judicial a través de la vía del recurso de casación y yo sé que en las últimas fechas la gente está un poco despistada porque ha habido pronunciamientos de los distintos tribunales superiores de justicia en sentido contrario. Muy especialmente llama la atención el del País Vasco, pero lo que tiene que saber la gente es que la, la jurisprudencia que ha creado el Tribunal Supremo en sus primeros pronunciamientos sobre las medidas limitativas de derechos fundamentales, concretamente la que hizo el 3 de Junio de este mismo año, del 2021, respecto al toque de queda generalizado que impuso Baleares es bastante coherente y vale tanto para el toque de queda de aquella sentencia como para otra que dictó el Tribunal Supremo también en septiembre de este mismo año con respecto al pasaporte COVID. ¿Qué dice el Tribunal Supremo en esas sentencias? El Tribunal Supremo en esas sentencias dice que las medidas que adopten las comunidades autónomas tienen que ser proporcionadas. No se puede imponer ni un toque de queda generalizado en una comunidad autónoma sin el paraguas del estado de arma y no se puede imponer la exigencia del pasaporte COVID de manera generalizada en una comunidad autónoma, que es lo que intentó hacer el País Vasco. La normativa aprobada en el País Vasco establecía la imposición del pasaporte COVID de manera generalizada como intentó hacerlo inicialmente Galicia en agosto y se le tumbó. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que más qué más dice esa jurisprudencia? Que las medidas que se adopten tienen que estar motivadas, tiene que haber una delimitación territorial y temporal de esas medidas y ahí está el problema, no, hay una, no se puede imponer toque de queda desde las 11 de la noche a las 6 de la mañana en toda la comunidad autónoma. Oiga, mire usted, lo que dijo el Tribunal Supremo con respecto a Baleares, a lo mejor en, en, en Andrach, hay una incidencia de la pandemia muy alta y está justificado que haya un toque de queda. Pero a lo mejor en Valdemosa no hay incidencia de la pandemia y por qué tienen que sufrir esas medidas restrictivas los ciudadanos de Valdemosa eh, si allí la incidencia es muy baja. Es decir, en función de la incidencia se podrán imponer unas medidas limitativas más estrictas o menos estrictas. Límite temporal, como decía anteriormente. Hay que señalar por cuánto tiempo estará vigente esas limitaciones. Y, por último, tiene que justificarse que no haya unas medidas alternativas menos agresivas y más eficaces que las que se están adoptando. Por eso, en la del País Vasco se tumba por el Tribunal Superior de Justicia y está pendiente de que se pronuncie el Tribunal Supremo porque el, el País Vasco sí que intentó, de manera soterrada, imponer la exigencia del pasaporte COVID en toda la comunidad autónoma a través de un hecho que inicialmente parece objetivo como era una incidencia superior a 150 casos pero era para toda la comunidad autónoma y eso es lo que no se puede hacer uh -huh. imponerlo con carácter generalizado
1: A ver si yo me, me he enterado de esta cuestión profesor, eh, quiere usted decir que ante la ausencia de una ley específica y unitaria, eh, ley de pandemia, eh, ¿los jueces se basan en la incidencia de, de la enfermedad para eh, adoptar unas medidas o aprobar unas medidas u otras?
3: Efectivamente, y sobre todo que esas medidas eh, estén justificadas y sean proporcionadas en función de, como acabamos de comentar, la incidencia que tenga la pandemia en cada ámbito territorial, en cada, en cada municipio o en municipios aledaños. Ese es, el, ese es el criterio fundamental. Lo que ocurre es que aquí también ha habido algún problema, porque, por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón ya interpuso una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, que todavía no ha sido resuelta, diciendo que ese no es el papel de los tribunales. Los tribunales se están quejando mucho porque los tribunales están para juzgar leyes, no para crear ellos el derecho. Claro. Por ejemplo, la juez Cana de, de Madrid pues, lo ha puesto de manifiesto en alguna intervención ...que ha protagonizado últimamente... ...es que nos están dejando sin armas... ...para poder juzgar... ...nosotros nos dedicamos a juzgar... ...que por otra parte es la función constitucional... ...que tiene reservado el Poder Judicial... ...lo que no puede hacer el Poder Judicial... ...es sin una base legal eh, sólida... ...como la que se está produciendo en la actualidad... ...que no, la, no existe... ...tratar, pues está haciendo lo que puede... ...y entonces está acudiendo... ...al principio de proporcionalidad... ...al principio de motivación... ...y a otros principios generales del derecho para poder bandear la situación que se le ha presentado.
1: ¿Y por qué no hay? Eh, hay que recordar que llevamos casi dos años de, de pandemia. ¿Por qué no hay una ley específica y, y unitaria que evitaría este quebradero de cabeza para los jueces?
3: Bueno, pues eso es una pregunta que habría que hacerle al Gobierno, porque eh, de tanto, de hecho, la oposición en el año, en septiembre, de, en agosto del 2020 eh, eh, llevó al Congreso una proposición de ley, concretamente el Grupo Parlamentario Popular, en el que se, eh, se en el que se modificaba de manera detallada. Y se describía de una manera mucho más precisa el artículo 3 de la ley orgánica del 3.986 a la que le día, aludía anteriormente y no fue tramitado esa proposición de ley, no fue aprobada. Ya digo que tanto el Consejo de Estado como los Tribunales Superiores de Justicia, el Tribunal Supremo, la propia oposición, está reclamando una ley de pandemias y el Gobierno que inicialmente sí estuvo dispuesto a considerar esta posibilidad, recuerdo, algunas declaraciones de la ex vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en mayo del 2020, abriéndose a la posibilidad de modificar esta ley orgánica de 1986... Pero finalmente el gobierno parece que eh, le quemó la primera, el primer estado de alarma, que intentó hacer dejación de funciones o delegar la gestión de la pandemia en las comunidades autónomas y en los tribunales. Y él no ha querido asumir políticamente el coste de la gestión de la pandemia y probablemente ese haya sido el motivo por el que no se haya aprobado una ley de pandemias. Desde luego. Nos facilitaría o les facilitaría mucho a los tribunales y sobre todo favorecería a la seguridad jurídica que existiesen unos criterios legales mucho más precisos para luchar contra la pandemia que los que tenemos en la actualidad. Esa ley orgánica de 1986 no estaba pensada para una pandemia de estas características. Estaba pensada para algún tipo de infección de la gripe, etcétera, etcétera. Es decir, algo mucho más leve que, eh, que el, al, a lo que nos estamos enfrentando en la actualidad.
1: Pues yo creo que es muy interesante todo, todo lo que nos ha contado Antonio Alonso Timón, profesor de Derecho Administrativo de Comillas. Y Cade, eh, porque efectivamente los jueces no están para legislar, no están para hacer las leyes, están para juzgar, para aplicar las leyes. Y resulta un poco eh, complicado entender cómo a estas alturas, casi dos años, no existe todavía esa ley específica y unitaria de pandemias en nuestro país, en España. Profesor, muchísimas gracias por habernos atendido y un fuerte abrazo. Muchas gracias, buenas noches. Hoy, Sonsoles Sánchez Reyes nos propone detenernos en un suceso que frustró cualquier posibilidad de restauración imperial bonapartista. Fue la muerte en combate del último Napoleón, en 1879. ¿Qué tal, Sonsoles? Buenas noches.
4: Buenas noches, Paco.
1: Y es que, curiosamente, cuando los ingleses invadieron el reino Zulú, en Sudáfrica, Napoleón Luis Eugenio Bonaparte, el último Napoleón, Decidió alistarse en el ejército británico, aunque su apellido simbolizaba precisamente enemistad con el imperio británico, tras las campañas de su tío abuelo Napoleón I.
4: Su muerte por guerreros zulúes entristecería a toda Europa, incluso a la Francia republicana, de la que tuvieron que exiliarse sus padres, los últimos emperadores, Napoleón III y la española Eugenia de Montijo. Su padre, Napoleón III, hijo de Luis Bonaparte, rey de Holanda, y sobrino de Napoleón I, es una figura controvertida en Francia. Víctor Hugo le dio el despectivo sobrenombre de Napoleón el Pequeño. Tras ser elegido presidente de la Segunda República en 1848 por sufragio universal con el 74% de los votos, en 1851 se autoproclamó emperador. Pero en 1870, Francia es derrotada por la Prusia de Otto von Bismarck. En la Batalla de Sedan, Napoleón III es capturado, dando lugar a la caída del Segundo Imperio para establecerse la Tercera República. Ese mismo año, Napoleón III es liberado por el enemigo y depuesto por los republicanos. La familia imperial se exiliaría primero a tierras belgas, y luego, definitivamente, a Londres, cuando el príncipe tenía 14 años.
1: Este,
5: contra la voluntad de su padre, quería honrar el apellido Bonaparte con una gloriosa carrera militar como Napoleón I. Al morir Napoleón III en 1873, sus seguidores proclamaron al joven Napoleón Luis como Napoleón IV. Iniciaría entonces formación militar en la Academia de Woolwich con el beneplácito de la Reina Victoria. Veteranos de las campañas napoleónicas y la sociedad, sobre todo londinense, recelaban de la presencia de la desterrada familia imperial en suelo británico. Su padre había inculcado en el príncipe la importancia del valor. Al licenciarse como oficial de artillería en 1875, quiso emular la gloria del Gran Corso. La oportunidad le llegó tras la batalla de Isanduana el 22 de enero de 1879, donde más de 2.000 casacas rojas, tropas británicas y aliados nativos y cerca de 10.000 zulúes murieron en el mayor desastre sufrido por el imperio británico ante fuerzas indígenas. «Esos soldados vestidos de rojo en Isanduana, qué pocos eran, pero cómo lucharon. Eran como piedras que caían juntas, cada hombre en su sitio», dijo el guerrero zulú Uguku.
1: A pesar de las súplicas de su madre, con 23 años... ...Napoleón Luis Eugenio partiría a Sudáfrica a la Guerra Anglo-Zulú... ...para unirse a las tropas británicas del comandante Lord Chelford. Quería adquirir renombre, pensando en el trono.
4: Su llegada preocupó a Chelford, que preparaba la revancha de Isanduana. Asignó a Luis a acciones de reconocimiento. El 1 de junio de 1879... En Itelezi, un poblado zulú aparentemente abandonado, la misión de reconocimiento en que el príncipe participaba sufrió una emboscada. Ni las oraciones de Eugenia de Montijo, ni la espada de Napoleón I, ni la silla de montar de su padre le protegieron. El príncipe imperial apenas pudo defenderse. De los guerreros que le atacaron con sus azagallas y le causaron 18 heridas, 5 mortales. Una le vació el ojo derecho. Tantas heridas indican que tuvieron que empeñarse para reducirlo. El príncipe era parte de una patrulla de reconocimiento de la Royal Artillery, compuesta por su escolta, el teniente Jalil Brenton Carey, un sargento, un cabo, tres soldados de la caballería irregular Pettington's Horses, un guía zulú y un terrier blanco. Salió de patrulla contraviniendo la orden de llevar una escolta numerosa. Ya somos bastantes, dijo. En el valle del río Xochoy se detuvieron en un asentamiento zulú abandonado y desmontaron para descansar. ...sin tomar precauciones... ...allí les emboscaron medio centenar de guerreros... ...de los regimientos Novagamosi y Noukokeke... ...que surgieron repentinamente entre la alta hierba... ...al grito Zulu, Ushutu... ...Karey montó y escapó... ...Luis lo intentó, pero perdió estribo y quedó en tierra... Al asustarse el caballo, el fuerte tirón partió las correas de la silla utilizada por su padre en la batalla de Sedán. La climatología en Sudáfrica había deteriorado el cuero. Trató de huir a pie. 14 zulúes lo acorralaron en un barranco o donga y se defendió con gallardía. Pese a vaciar el revólver, no dio a ningún atacante. Murieron dos soldados de la patrulla, el guía zulú y el perro. Uno de los militares que recuperaron los cadáveres lo disecó como recuerdo, pero se ha perdido hoy. En el cuadro de Paul Jamain, representando su muerte, utiliza un arma con la mano izquierda, aunque era diestro. Esto es porque, al arrojarlo su caballo, cayó sobre su costado derecho y se dañó el brazo. Investigadores incluso afirman que el caballo se lo pisó. Por este golpe tampoco pudo desenvainar la espada de Napoleón Bonaparte.
5: Los zulúes clavaban sus asegáis, lanzas, y rajaban el vientre ritualmente, desmembrando a sus enemigos vencidos. Pero al príncipe deciden respetarlo, por su valor o porque portaba una cadena con dos medallas familiares, como los guerreros zulúes portan amuletos alrededor del cuello. Su cadáver fue abierto en canal, según costumbre zulú, para liberar el espíritu del fallecido. Quedó desnudo, excepto un calcetín bordado con la letra N y la cadena. Se encontraron marcas alrededor de su cuerpo, lanzas partidas, seguramente con sus manos, y en el suelo marcadas sus espuelas, señal de gran resistencia.
1: La reina Victoria tildó al teniente Carey de Cobarde... ...por no impedir que matasen al personaje al que escoltaba... ...y no morir heroicamente con él. Se había barajado su boda con la princesa Beatriz... ...hija de la reina Victoria y futura madre... ...de la reina Victoria Eugenia de Battenberg, ...mujer de Alfonso XIII.
4: La muerte de Luis, mediático, fue un escándalo. Carey fue sometido a consejo de guerra... ...argumentó que el que estaba al mando era Luis... ...que su deber como explorador era informar... ...de que habían contactado con los Zulúes... ...que no tenía sentido cargar con fuerzas tan exiguas... ...contra una partida tan numerosa... ...que la acción fue muy rápida... ...y los rezagados murieron enseguida... ...y que había salvado a la mayor parte de la tropa. Carey pidió audiencia a la emperatriz para explicarse... ...que ella rechazó... Salió absuelto de la corte marcial y ascendió a capitán. Destinado con su 98 regimiento a la India, murió en Karachi cuatro años después, en 1883, de peritonitis.
5: El príncipe se ganó respeto con su muerte, convirtiéndose en un héroe. Luchó valientemente y con un gran coraje, como los leones cuando están heridos, contó Langalibalele uno de los zulúes que acabaron con su vida. Su muerte conmocionó a toda Europa y en Inglaterra tuvo casi mayor impacto que Isangwana. Circuló que la infanta María del Pilar Berenguela, la hija más famosa de la reina Isabel II y la más desconocida, murió de pena de amor tras enterarse del fallecimiento del príncipe. Se decía que a la infanta la admiraban Napoleón, Eugenio Luis y el archiduque Rodolfo de Habsburgo, príncipe heredero del Imperio Austrohúngaro, hijo del emperador Francisco José y la emperatriz Sisi. Alfonso XII, partidario de casar a su hermana con el hijo de Napoleón III... ...contribuyó a extender la historia. La Infanta Paz anotó en su diario la muerte 20 días después... ...el viernes 20 de junio de 1879. Acabamos de recibir una noticia espantosa. El príncipe Napoleón ha sido matado en Zululán. Hacía pocos días había tomado con 22 compañeros un fuerte al enemigo... ...y alabaron mucho su valentía. Ha caído en una emboscada... Sus compañeros lo notaron demasiado tarde. Se encontró su cadáver desnudo, cubierto de heridas. Pobre madre que le dedicó toda su vida y soñaba un trono para él.
1: Se decía que el día de la muerte del príncipe, una violeta, la flor de los Bonaparte, se cayó del libro de oraciones de Pilar y el tallo se rompió. Cuando semanas después conoció la muerte del príncipe imperial, Pilar languidenció y terminó muriendo. La emperatriz Eugenia envió una guirnalda de violetas de la tumba de su hijo para la de ella. Las violetas simbolizan a los Bonaparte porque cuando Napoleón cortejaba a Eugenia de Montijo le preguntó por su flor favorita. Ella respondió con modestia que la violeta. En la función de la gala de la Grande Ópera por su boda, el salón se adornó con violetas.
4: La romántica muerte resultaba improbable... ...pues la infanta no veía al príncipe... ...desde la infancia... ...cuando ella y sus hermanas... ...jugaban con él en las tuyerías... ...el diario de la infanta Paz dice... ...cuántos castillos en el aire... ...hacíamos juntas... ...el hijo de Napoleón III... ...era el personaje principal... ...desde que volvimos a España... ...Pilar estaba deseando... ...que Alfonso lo convidase... ...rezaba siempre por él cuando se fue a la guerra contra los Tulués. Según carta de Isabel II a Pilar, desde París, el 26 de abril de 1879, Napoleón Luis quería ver a Pilar.
5: Sé que el príncipe imperial de vuelta de su expedición, si Alfonso le convida, irá a Madrid, pues lo desean mucho, y yo me alegraré infinito.
1: A mediados de julio de 1879, la infanta Pilar viajó con sus hermanas menores Paz y Eulalia al balneario guipuzcoano de Escoriaza. Compartió con Paz una pequeña habitación. El 3 de agosto, extenuada por la meningitis tuberculosa, guardó cama. Aquella noche, mientras veía Graciela de Lamartin, sufrió convulsiones con pérdida de conciencia, falleciendo dos días después. Se despertó en Europa gran solidaridad con Eugenia de Montijo, que retornó a España y sobrevivió 40 años a su hijo, vistiendo luto riguroso. Obsesionada por haberle dejado ir a Sudáfrica, un año después de su muerte, visitó el lugar.
4: Diría el primer ministro británico, Benjamin Disraeli... ...al recibir el telegrama de la muerte del príncipe imperial.
5: ¿Quiénes son esos zulúes? ¿Quién es ese pueblo extraordinario que vence a nuestros generales... ...convence a nuestros obispos y acaba en un día con una gran dinastía?
4: Su gobierno acabó, arrastrado por esos acontecimientos... En la última batalla de la guerra, Ulundi, el 4 de julio de 1879, los zulúes apenas resistieron media hora. Sufrieron mil bajas por apenas 10 muertos y 69 heridos europeos. Al mes siguiente, el rey zulú, Zetsuayo, era capturado por los británicos y el reino zulú terminaba. La localidad inglesa de Farnborough, ...en el condado de Hampshire... ...alberga la tumba de Napoleón III... ...y la familia imperial... ...tras 120 años... ...una delegación francesa... ...solicitó en 2007 sin éxito... ...a los monjes benedictinos... ...de la abadía de Saint Michael... ...repatriar a Francia... ...los restos del emperador... ...su esposa e hijo... ...al frente de la delegación... ...junto al último heredero de los Bonaparte... ...el príncipe Charles Napoleón... ...estaba Cristian Strossi... ...secretario de Estado de Ultramar... ...y presidente del Consejo General... ...del Departamento de Alpes Marítimos... ...Strossi quería el retorno de las cenizas de Napoleón III... ...para la conmemoración del centenario de su nacimiento... ...y las celebraciones en 2010... ...del 150 aniversario... ...de la adhesión de Saboya... ...y del Condado de Niza nice a Francia... ...obra del Emperador para rehabilitar
1: así su figura. Los historiadores han restituido una imagen más equilibrada de Napoleón III, autócrata pero moderno y culto, sensible a las clases populares, que dio a Francia empuje económico e industrial, derecho de huelga y educación para los jóvenes. Las investigaciones de Pasteur y las obras de Lesseps son de entonces.
4: ...una capilla de estilo gótico flamígero... ...del arquitecto francés Gabriel Hippolyte d'Estaillère... ...guarda las tumbas de Napoleón III y su familia... ...la emperatriz levantó en Farnborough... ...un mausoleo para su marido y su hijo... ...cedió en 1895 la propiedad... ...a una comunidad de monjes benedictinos... ...del monasterio francés de Saint-Pierre de Solène... ...desde entonces los monjes celebran oficios... En memoria de los tres miembros de la familia imperial y Napoleón I, en el día del aniversario de sus muertes. No quedan franceses en el monasterio. La mayoría se marcharon después de la Segunda Guerra Mundial y el último murió en 1956.
1: Un paseo por la historia con González Sánchez Reyes, que hoy nos ha traído precisamente esta, esta historia, la de la muerte el último Napoleón. Gracias, Sonsoles, y hasta la próxima semana.
4: Hasta la próxima semana, Paco. Gracias a ti y un abrazo. De cero al infinito.
1: Con la guitarra mágica y flamenca de nuestro invitado esta semana, Pepe Habichuela, llegamos al boletín informativo donde las 5 de la madrugada serán las 4 en Canarias. De cero al infinito.
6: Buenas noches. La Comisión Europea ha aprobado la solicitud de España para recibir un desembolso de 10.000 millones de euros del Fondo de Recuperación Next Generation, tras comprobar que ha cumplido los objetivos de su plan de recuperación vinculados a este pago. Los Estados miembros de la Unión Europea tienen ahora cuatro semanas para dar su visto bueno a esta evaluación preliminar de la Comisión, y una vez la aprueben, España podrá recibir el dinero que se sumará a los 9.000 millones de anticipo que obtuvo en agosto. La presidenta del Ejecutivo Comunitario Ursula von der Leyen ha dicho que España ha avanzado lo suficiente en la implementación de su Plan Nacional de Recuperación. Tan pronto como se apruebe
3: por los Estados miembros, España va a recibir 10.000 millones de euros porque ha hecho grandes
6: progresos implementando el plan y luego vendrá más. La Banca Europea ha dado signos evidentes de recuperación en el último año tras el choque de la COVID, con una mejora de sus grandes parámetros, en particular la rentabilidad, y la española ha seguido ese mismo camino, aunque se mantiene en la cola en lo que se refiere a la solvencia. En su ejercicio anual de transparencia, publicado por la Agencia Bancaria Europea, se destaca el incremento de la solvencia media de las 120 entidades de 25 países que ha sometido a examen, que suponen más del 80% del sector y que ha subido al 15%, 5% frente al 14,3% en el primer trimestre de 2020 al comienzo de la crisis. Más cosas, el gobierno ha aprobado un anteproyecto de ley de empleo que transformará el Servicio Público de Empleo Estatal en una agencia española para el empleo, para corregir sus enormes ineficiencias e impulsar la intermediación laboral. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha destacado que se va a convertir el SEPE en una nueva agencia de empleo que contará con una unidad de datos en la que se centralicen los incentivos las contrataciones y la intermediación laboral de las administraciones y las empresas
0: con esta norma lo que vamos a hacer es que las empresas cualquier empresa o cualquier administración va a tener que comunicar a esa agencia eh, la oferta de la que se disponga de tal manera que con una simple visualización podamos tener cuáles son las ofertas que se están eh, propiciando en tiempo real en el conjunto eh, del país
6: la estrategia de salud mental... ...impulsada este viernes por el gobierno... ...y avalada por las comunidades autónomas... ...actualiza la de 2009... ...e incluye el trabajo y el entorno laboral... ...como uno de los principios, principales determinantes... ...de la salud mental de las personas... ...la ministra de Sanidad Carolina Darias... ...ha presentado esta estrategia... ...que contempla además... ...herramientas para la prevención del suicidio... ...y por primera vez... ...se aborda con perspectiva de género.
0: Ya la OMS ha advertido... ...que en el año 2030... Los problemas de salud mental serán la primera causa de discapacidad en el mundo. Esta amenaza silenciada y latente desde hace demasiado tiempo se ha visto incrementada por las condiciones en las que hemos tenido que afrontar esta crisis sanitaria sin precedentes. Teníamos que actualizar nuestras herramientas para poder responder a los desafíos presentes y futuros.
6: La emblemática puerta de bronce de los leones del Congreso de los Diputados se ha vuelto a abrir a los ciudadanos tras dos años de pandemia y después de que el año pasado tuvieran que suspenderse estas jornadas de puertas abiertas que se organizan por el Día de la Constitución desde 1997. La presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, y miembros de la mesa, como órgano rector de la Cámara, recibían ayer a los primeros visitantes en la puerta de la escalinata de la Carrera de San Jerónimo
0: espacios para que no haya aglomeraciones con esa cita previa a la que hacía referencia guardando medidas de, de seguridad también como el uso de la mascarilla permanente eso nos hizo por ejemplo eliminar el caldito o el chocolate caliente que ofrecíamos a, a la entrada.
6: La Corte Suprema de Brasil ha determinado la apertura de una nueva investigación contra el presidente Jair Bolsonaro por propagar noticias falsas después de asegurar por televisión que las personas que se vacunan contra la COVID-19 desarrolla SIDA. La decisión ha sido del magistrado Alexander de Moraes en respuesta a una petición realizada por una comisión del Senado que acusa a Bolsonaro de crímenes contra la humanidad y otros delitos por su errática gestión frente a la pandemia de la COVID. Y la Fiscalía del Condado de Oakland en Estados Unidos ha anunciado que presentará cargos por homicidio involuntario contra los padres del joven de 15 años acusado de matar a cuatro compañeros de su instituto en Michigan este pasado martes en un tiroteo que dejó al menos otros siete heridos. Las investigaciones sostienen que el autor de los disparos, Ethan Cranby, utilizó la pistola que su padre había adquirido cuatro días antes de que se produjera la masacre. Es todo, más noticias dentro de una hora y en onda Ondacero.es. Síguenos por internet en Ondacero.es.
0: Como el perro y el gato, un programa para los que tienen mascotas y los que no, para los que les gusta aprender y sobre todo para los que quieren pasar un buen rato. Noticias, curiosidades, consultas, concursos y muy buen humor. Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez. Este fin de semana, el domingo, a las dos y media de la tarde. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda cero. En Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Segunda hora de nuestro programa, de esta cita semanal en este programa diferente para gente curiosa que es de cero al infinito y a bordo de esta nave, de esta Enterprise de andero que pilota magistralmente el comandante. Nacho García, vamos a comenzar hablando con el, con el doctor Rodrigo Santos Santa Marta, que es eh, miembro del Grupo de Trabajo de Enfermedades Infecciosas de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, con el que charlaremos sobre un tema importante y grave, ¿eh? a tener muy en cuenta. Preguntaremos si Nos preguntaremos si hacemos un mal uso de los antibióticos, abusamos de ellos, sabemos el peligro que esto representa, sabemos lo que son las resistencias antimicrobianas, y sabemos que anualmente estas provocan la muerte de 700.000 personas en todo el mundo... Un tema a considerar. También vamos a hablar con Daniel García Martínez, de la Unidad de Antropología de la Universidad Complutense de Madrid, y miembro afiliado del Centro Nacional de Investigación sobre la evolución humana, quien nos contará con todo detalle el descubrimiento importante de varios restos fósiles de Australopithecus sediva, con los que han logrado recomponer uno de los esqueletos más completos de un homínido antiguo jamás descubierto. Era listo el Australopithecus sediva que dicen que era capaz de caminar como un humano y de subirse a las ramas de los árboles y deambular por ellas como si fuera un simio. Y en nuestro espacio de cierre Héroes sin Capa, esta semana David Ferrero nos hablará y nos hará conocer la escuadrilla cazaminas de la Armada del Ejército Español. Y seguimos disfrutando de la música de nuestro invitado esta semana, el maestro Pepe Habichuela. semana mundial de concienciación sobre el uso de los antimicrobianos. El laboratorio Pfizer ha lanzado la, la campaña El poder está en tus manos, sé un héroe hoy y ayuda a salvar vidas, con los objetivos de informar a la población sobre el crecimiento de las superbacterias y de las resistencias antimicrobianas concienciar sobre la amenaza que suponen para la salud y animar a todos los miembros de la sociedad a tomar un papel activo en la prevención de las llamadas RAM las resistencias antimicrobianas y es que cada año, atención cada año Mueren en el mundo 700.000 personas, que se dice pronto, a causa de las resistencias antimicrobianas y en 2050, para 1050, que tampoco está tan lejos, se estima que esta amenaza para la salud pública sea la responsable de 10 millones de muertes al año, situándose por encima de las muertes que provoca el cáncer. No es baladí el asunto. ¿eh? La Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica asegura que cada año más de 35.000 personas mueren en nuestro país debido a las infecciones producidas por las bacterias multiresistentes o BMR. A pesar de esto, una encuesta reciente realizada para, para conocer más más acerca de esto refleja que tan solo la mitad de los adultos un poco más del 50, el 52% en todo el mundo conoce este término. En España esta cifra es incluso menor, únicamente el 35% de los encuestados sabe lo que son las RAM sin embargo, una vez se les ha proporcionado la definición de estos términos, el 85% de los adultos de todo el mundo asegura que le preocupa la resistencia a los microbios y el 68% esto lo califica como un problema importante. Doctor Rodrigo Santos Santamarta, miembro del Grupo de Trabajo de Enfermedades Infecciosas de la Sociedad Española de Médicos Generales y Familia. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Paco. ¿Qué tal? Pues eh, encantado de charlar con usted y deseando que me explique, por ejemplo, qué es una bacteria multiresistente.
7: Bueno, igualmente y, y nada. Eh, mira. Las bacterias multiresistentes se conocen de esta manera porque a lo largo del tiempo han generado resistencias contra los fármacos que se utilizan contra ellas, contra los, los antibióticos, ¿no? Entonces, de una manera u otra, por un mecanismo u otro, han generado eso, son resistentes al uso de esos antibióticos, entonces no tienen eficacia ya contra ellas. Los
1: fármacos que antes eran eficaces ya no lo son. ¿Y qué es lo que hace que una bacteria común pase a ser una superbacteria? Bueno, al final, al ser un
7: microorganismo como cualquier eh, organismo vivo, pues eh, trata de sobrevivir, ¿no? Entonces, eh, si se utilizan, no se han utilizado de manera frecuente eh, diversos fármacos contra ellos, pues ellas para sobrevivir son capaces de generar eh, genéticamente resistencias contra contra esas contra esos mecanismos que tienen algunos fármacos contra ellas. Por ejemplo, algunos de los fármacos, pues actúan contra la, contra la pared bacteriana vale, pues estas bacterias lo que han hecho es generar proteínas que son resistentes a, a, a estos fármacos, uh -huh. a estos mecanismos, por decirlo así. Yeah.
1: Bueno, en, con esto de la pandemia, por ejemplo, una eh, parte eh, positiva es que nos, hem, nos hemos aprendido a lavar las manos todos, ¿eh? y, y a lavarlas <risa> no, no solamente con frecuencia, sino bien lavaditas. No vale eso de mojarse un poquito y ya está, no. Incluso algún especialista que entrevista decía mínimo 30 segundos que parece que es poco tiempo, pero cuando lo cronometras es bastante, ¿eh? frotándote las manos. Bueno, pues eh, a pesar de eso, que está muy bien lo de lavarse las manos, y hay que seguir haciéndolo aunque no haya eh, coronavirus, eh, cuando pensamos en todo esto nos suele venir a la cabeza los antibióticos, eh, que parece, parece un poco que sirven para todo, ¿no? ¿Los consumimos un poco a lo loco?
7: Sí, sí, sin duda a lo largo de los años ha hecho un uso indiscriminado de tratamientos antibióticos para infecciones o para procesos infecciosos en general... ...cuando en realidad, pues como su propio nombre indica, solo, solo sirven para tratar las infecciones bacterianas... ...las cuales solo son una pequeña parte de todas las infecciones. La, ma la gran mayoría de las infecciones son víricas en general, sobre todo las de origen respiratorio. Entonces el tratamiento antibiótico que clásicamente se ha utilizado para este tipo de procesos... ...pues eh, ha sido equívoco y esto ha generado eh, que se hayan producido resistencias bacterianas. Eh, tanto, es culpa nuestra, tanto como de los profesionales sanitarios, como de, pues en general de, de otros estamentos, quiero decir que no solo no, no, estamos, no se culpa a la gente, sino que, que realmente hemos sido nosotros mismos los que clásicamente eh, hemos recetado más antibióticos de que deberíamos,
1: igual. Eh, porque teniendo en cuenta esto, pero, pero eh, vamos a, a explicar, eh, el asunto desde el comienzo que creo que merece eh, la pena. ¿Solamente, eh, doctor, debemos tomar antibióticos cuando lo prescribe nuestro médico?
7: Efectivamente. Eh, realmente cuando nos viene un paciente con una clínica infecciosa, con una sintomatología infecciosa, nosotros valoramos eh, pues una serie de, de preguntas que hacemos, lo que llamamos la anamnesis, ...y la exploración física... ...a partir de ahí vemos las probabilidades... ...de que se trate de una, de una enfermedad eh, infecciosa... ...de origen vírico, bacteriano o fúngico... ...entonces eh, junto con nuestra exploración física... ...y apoyados en las pruebas diagnósticas... ...pues establecemos un prediagnóstico... De, ...de enfermedad vírica o bacteriana... ¿no? ...entonces mmm, es muy común ver a gente... ...que se automedica eh, cuando tiene un catarro y demás... ...porque hace años el recetó y le fue bien... ...o él cree que le fue bien... Entonces esto se está viendo, se está viendo que, que sigue pasando a día de hoy, aunque cada vez menos afortunadamente. Claro.
1: Eh, caso típico, eh, no sé, me levanto una mañana, tengo mucha tos, tengo dolor de cabeza, tengo la nariz taponada, incluso tengo un poco de fiebre. ¿Eso significa que tengo una infección bacteriana o puede ser perfectamente una infección vírica? Efectivamente, de hecho,
7: de hecho lo más seguro es que sea una infección vírica porque la gran mayoría de infecciones de origen respiratorio eh, son, de origen, son de origen vírico. Entonces le, lo más seguro el catarro común, eh, de hecho es un, es un, es un virus, eh, incluso la, la gastroenteritis o procesos también que pueden generar febrícula o, o que pueden ser contagiosos en la gran mayoría son, son víricos. Entonces, eh, lo más seguro es que tengas un, un un catarro, ¿no?, como se dice. Entonces, el uso de antibióticos en principio no estaría indicado, pero si hay dudas o okay, que si la, si la sintomatología eh, continúa, pues
1: obviamente hay que, hay que pedir opinión médica y, y hacer caso a esa opinión, ¿vale?, uh -huh. Hay que dejar bien claro este mensaje, ¿no? Que, que por otra parte creo que sabe todo el mundo, pero se nos olvida y no lo aplicamos a veces, que eh, es eh, en el caso de, de, las de las bacterias, los antibióticos no sirven para nada, o por lo menos para nada bueno. Y por si no está claro, he leído que su doctor el José, Bar el doctor José Barberán, presidente de la Sociedad Española de Quimioterapia, que hombre, algo sabrá de todo esto, ha resaltado, ha dicho una cosa que voy a leer textualmente pero está muy bien, hasta ahora dice el doctor Barberán, hasta ahora no ha habido antibiótico al que las bacterias no hayan logrado inactivar.
7: Efectivamente, eso es así. Eh, a lo largo del tiempo, si un antibiótico se utiliza repetidamente eh, y, sobre todo, cuando, cuando no está indicado utilizarlo, las bacterias eh, van a diseñar mecanismos para sobrevivir, porque, como, como hemos dicho antes, al final son microorganismos vivos que quieren sobrevivir. Entonces, eh, cuando ven a un fármaco que se utiliza repetidas veces, pues al final se acostumbran al, por decirlo de alguna manera, y generan resistencias contra él. Y esos fármacos ya no serán efectivos contra esa bacteria, entonces es algo muy peligroso porque... Eh, si se siguen generando resistencias bacterianas, no tendremos antibióticos disponibles para esas bacterias, entonces sí. no habrá forma de tratarlas.
1: Claro. Decía mi abuelo que cuando una cosa era inútil, eso es como si tienes tos y te rasca la nariz. <risa> efectivamente, <risa> efectivamente. Esto, esto es, lo lo mismo, es lo mismo, ¿no? <risa> es igual de eficaz. <risa> claro, claro. Bueno, eh, por lo tanto, queda claro, solo un médico debe iniciar, eh, eh, indicar el, el uso de, de antibióticos, pero además... Doctor, ¿de dónde sacamos los antibióticos? Porque los antibióticos, si no estoy mal informado, eh, solo se, se despachan en las farmacias con receta médica. Eh, entonces, los que lo usan así a su libre albedrío, los debían tener por casa. ¿Por qué? Se me ocurre pensar, doctor, que porque hacemos mal otra cosa. No utilizamos bien los antibióticos cuando nos los ha recetado el médico. Por eso sobran, porque... Eh, corríjame si me equivoco, el antibiótico hay que tomarlo en un ciclo. No, eh, me, me encuentro mejor, dejo de tomar los antibióticos. Error, ¿no?
7: Eso es, eso es. Hay que completar la pauta, que se indica es igual de importante completar la pauta como no pasarse de la pauta.
1: Mm. Eh,
7: actualmente se está tendiendo a, recor a cortar un poquito esas pautas que clásicamente se, re se recomendaban de una semana o diez días. Se está intentando cortar un poquito porque se ha visto que sí que. Que si son pautas excesivamente largas, también se pueden generar resistencias. Pero cuando son excesivamente cortas, eh, no curamos bien la infección. Entonces, eh, también, es, también es peligroso y nos sobra medicación, como tú bien uh -huh. has dicho. O incluso nos sobra, porque venían más de las que necesitábamos, las acumulamos. Y cuando tenemos un proceso similar o que creemos que es similar, nos automedicamos. Claro. Entonces, es un error muy frecuente y, y peligroso. Uh -huh. Y peligroso en este
1: sentido, sí. ¿Qué ocurre? Concretamente, si interrumpimos el tratamiento, cuando nos parece?
7: Bueno, pues probablemente que no se supere la infección de, de manera de manera óptima no se termine uh -huh. de, y hay riesgo de que la infección bacteriana se reactive. En otras ocasiones el sistema inmune nuestro hará el resto y, y no será necesario, pero sí que es cierto que si no es suficientemente eh, duradera la pauta, pues se puede reactivar la infección bacteriana de uh -huh. manera más peligrosa,
1: claro. Y con esto, con esas interrupciones erróneas, lo que estamos es contribuyendo a que el, el virus, perdón, la bacteria, eh, se pueda hacer resistente.
7: Sí, sí, porque si la pauta antibiótica del tratamiento no ha sido efectiva... Eh, es probable que a medio o largo plazo esa misma bacteria pues, eh, se acostumbre, por decirlo así, genere resistencias y mm. de cara a un futuro no sea, no sea ya efectivo ese tratamiento, mm. que antes sí que lo era y después no lo es. Entonces, claro. el, el tratamiento, los tratamientos antibióticos no son infinitos. Es decir, que hay una serie de tratamientos de antibióticos limitados uh -huh. desde hace ya años. Entonces, es, es algo bastante, bastante peligroso, y bastante urgente el cambio de esta tendencia.
1: Por eso creo que ahora yo, afortunadamente, hace bastante que no tomo antibióticos, eh, pero creo que ahora viene en, en un blister eh, exactamente la dosis que te tienes que tomar, ¿no? Si son tres sí. días, cuatro días, lo, lo que sea, ¿no?
7: Sí, viene bien indicado y, y también hay que decir que si por lo que sea sobra mm. eh, o no sobra, porque a veces pues eh, vienen 24 cápsulas y tú necesitas eh, 21, mm. por ejemplo, pues esos que sobran eh, hay que llevarlos al punto sigre de, 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 de recogida de, de, ¿De, medicamentos? de fármacos, mm. es de medicamentos en las farmacias, ¿vale? Pues para evitar, entre otras cosas, pues el sobremedicarnos o el automedicarnos de cara a infecciones futuras, mm. ¿vale?
1: Eh, pero es que esto va incluso más allá yo no sé si con esta entrevista, espero que sí estamos consiguiendo que la gente se conciencie de lo grave que es esto que hacemos muchas veces de manera mecánica y sin darle ningún, ninguna importancia toso un poco, parece que tengo un poco de febrícula, antibiótico al canto porque lo tenía por ahí en ese armario que en todas las casas Existe. Bueno, pues digo que María del Mar Tomás Carmona, médico del Servicio de Microbiología del Hospital La Coruña e investigadora del INIBIC, indica que la resistencia antimicrobiana es un problema de salud global que afecta, ojo, tanto a la salud humana como a animal, presentando también, eh, doctor, importantes implicaciones medioambientales. Ahora que está tan de moda lo de la ecología, ojo, que esto incide también de alguna manera en, la, en, en el medio ambiente.
7: Claro, claro. Eh, tanto nosotros eh, como, como, bueno, como parte del, del reino animal como el resto de animales sufren infecciones bacterianas y víricas. Entonces en, en el mundo eh, ganadero y en el mundo veterinario también se utilizan, se utilizan antibióticos y se han sobreutilizado o, tanto en humanos como en animales. Esto puede generar un problema a nivel medioambiental en el sentido de que las bacterias se pueden hacer resistentes tanto en humanos como en animales, porque los antibióticos que se utilizan son los mismos o muy similares. Entonces esas son las implicaciones peligrosas que tiene también. Entonces nos, Muchas veces nos olvidamos del mundo animal, por decirlo así, pero es que también hay infecciones eh, víricas y, y
1: bacterianas en el mundo animal. A ver, más argumentos, por si a estas alturas no están convencidos. Desde su especialidad como médicos generales y de familia, advierten también de que las dimensiones del problema y el alto consumo de antibióticos en España plantea una gran amenaza, amenaza seria para la salud pública, por supuesto, pero es que además se podría convertir en la siguiente pandemia, si no le ponemos freno. O sea que eh, yo creo que de pandemia ya hemos aprendido un poco, no, no contribuyamos a que pueda surgir otra pandemia eh, parecida a esta del coronavirus.
7: Sí, yo creo que en, en nuestra mano está, tanto como profesionales sanitarios como vosotros eh, como medios de comunicación muy bien
1: pues eh,
7: educar a la población en el sentido de que, de que es, es un problema ya urgente o sea, es un problema igual no tan emergente como el y tan actual como el coronavirus pero sí que sí que es un problema urgente porque si aquí a unos años no se invierte la tendencia eh, se va a convertir en una pandemia como tú bien has dicho en el sentido de que no habrá forma de tratar esas, esas infecciones bacterianas se producirán muchas más eh, enfermedades más largas, más graves, eh, más fallecimientos y probablemente eh, pues afectación grave de los sistemas sanitarios a nivel mundial. A nivel mundial que serán incapaces de abarcar económicamente eh, pues lo que esto supondrá.
1: Bueno, y por terminar con otro aspecto importante, creo, creo que es interesante destacar, señalar que esta especie de amor que parece que sentimos eh, hacia los antibióticos puede hacer que además de resultar ineficaces, esto esto derive en que cuando realmente, cuando realmente necesitemos un antibiótico, porque está en juego nuestra salud, porque hay una infección, no nos sirvan como herramienta terapéutica. Y eso podría ser tremendo, podría acabar en, en, en un drama, ¿no? en, en que nos muriéramos directamente. La, porque, por cierto, la industria farmacéutica saca regularmente nuevos antibióticos.
7: No, no. De hecho, desde hace eh, desde hace ya unos cuantos años eh, que, no se, que no se descubren nuevos antibióticos en laboratorio. Eh, de hecho, los últimos eh, antibióticos que se de descubrieron como tal en el laboratorio, altamente efectivos, fueron en 1987, Que estamos hablando de hace más de 30 años. Eh, entonces, eso se llama el lo que se llama descubrimiento de antibióticos nulos. Entonces, desde hace ya muchos años que no surgen nuevos antibióticos en el laboratorio. Por eso es tan importante el invertir esta esta tendencia, porque de aquí a unos años, si no, como siga como sigamos así, no va a haber tratamiento disponible para estas superbacterias y, y se va a convertir en un problema muy serio. Como tú bien dices, si tenemos una infección bacteriana y no hay fármaco capaz de tratar esa infección, no hay antibiótico capaz de tratarla, pues es probable que, que la infección acabe de manera dramática.
1: Pues a tenerlo en cuenta, ¿eh? y el dato que yo decía al comienzo, ya mueren en el mundo 700.000 personas al año por esta resistencia antimicrobiana. Pero es que eh, la OMS advierte de que para 2050, que repito, tampoco está tan lejos esa fecha, morirán 10 millones de personas al año situándose el índice de, de, de muertos por encima de los que provoca el cáncer. Es como para tomárselo en serio. Y, y aquellos que les da por tomarse la pastillita, así porque, porque ellos piensan que es lo, lo adecuado. Miren ustedes, había un, un médico en mi pueblo, de aquellos médicos de pueblo de hace muchos años, que decía, eh, si tienes un catarro o una gripe así normalita, si vas al médico, dura siete días. Y si no vas al médico, dura una semana. O sea, que es como para reflexionar, ¿no? El médico tampoco, el médico tampoco hace, puede hacer mucho ante eso porque, bueno, pues, pues un catar, pues pasa tres días o cinco o siete sí. y ya está. Y no hay que hacer y ninguna cosa más ni, ni darles muchas más, más vueltas. Bueno, pues doctor, ha sido un placer charlar con usted, doctor Rodrigo Santos eh, Santa Marta, eh, por darnos toda esta información y, y, y ponernos eh, alerta, ¿verdad?, de que ojito con los antibióticos, que esto tiene límite, y los estamos agotando. Gracias y muy buenas noches. Muchas gracias a ti, Paco. Hasta luego.
0: De cero al infinito.
1: antepasados. ¿Cómo se movían? ¿Cómo caminaban? Bueno, los fósiles de la columna lumbar hallados en el yacimiento sudafricano de, de Malapa resuelven un debate de décadas al demostrar que los primeros homínidos usaban las extremidades superiores para trepar como simios y las inferiores para caminar como humanos. Daniel García Martínez, de la, univers de la Universidad de Antropología de de la Universidad Complutense de Madrid y miembro afiliado del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, forma parte del equipo internacional de científicos que acaba de publicar en la revista ELIFE el descubrimiento de vértebras fósiles de dos millones de años de antigüedad de una especie extinta, el australopiteco sediva. Daniel, ¿qué tal? Muy buenas noches.
8: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Bueno, y es que eh, el Australopithecus sediba se tenía solo cinco vértebras lumbares, es decir, las mismas que tenemos los humanos.
8: Efectivamente. Uh -huh. Sí, esto es un, un debate que se lleva, se lleva llevando a cabo desde hace, pues eso, prácticamente décadas, sobre cuántas vértebras lumbares tenían los Australopithecus. Se había propuesto que podían tener cuatro, como los grandes simios, por ejemplo, chimpancés, gorilas, etcétera, porque se pensaba que todavía era demasiado simio como para mostrar esa característica de cinco vértebras lumbares, y había otros autores que incluso decían que podía tener hasta seis vértebras lumbares para tener una columna lumbar más móvil, etcétera mm. Lo que hemos dicho es que tenía el mismo número de vértebras lumbares que tenemos nosotros, cinco, lo cual eh, le confiere una serie de características muy similares a las nuestras.
1: Bueno, además, eh, tengo entendido que el hallazgo eh, es muy importante porque estas vértebras resuelven... ...un debate de, de décadas, ¿no?
8: Sí, efectivamente... ...porque, sobre todo... ...fundamentalmente, estaba el problema de que... básicamente... ...o caminaba, se pensaba que... ...o caminaba erguido o podía trepar... ...por los árboles, pero el que pudiera hacer ambas... ...era una cosa que estaba debatido... desde hace décadas, efectivamente... Uh -huh. ...entonces, eh, es importante saber que... la ...nuestra forma de la columna... ...de la, de la, de la, de la columna de, de lumbar... ...tiene una doble forma de S esta doble forma de S lo que hace es conferirnos estabilidad al cuerpo para poder mantenernos erguidos. Entonces, lo que hemos visto es que osteopithecus eriva tenía la misma forma de la columna que tenemos nosotros, por lo cual podría mantenerse de pie y podría caminar erguido. Y luego también esto combinado con información de otras áreas anatómicas, como por ejemplo eh, los brazos, los omóplatos las manos, etc., que hablan de que este osteopithecus era perfectamente capaz que trepar a los árboles... ...entonces tenemos, una, tenemos información... ...de diferentes regiones anatómicas... ...que dice que podía tanto caminar el ...como trepar... ...y esto además es muy importante porque... ...normalmente no se tienen... Eh, ...fósiles de individuos completos... ...normalmente se tienen algunos huesos sueltos... ...fragmentados, etcétera... ...y en este caso... ...es una de las pocas veces... ...en las que tenemos un individuo... ...de dos millones de años... ...completo... ...tanto extremidades superiores... De extremidades inferiores, columna lumbar, tenemos todo prácticamente, por lo tanto, nos da esa oportunidad que otro fósil no nos ha podido dar, de, de estudiar todo el esqueleto y ver diferentes adaptaciones en diferentes partes del cuerpo.
1: Precisamente el hilo de lo que usted comentaba me parece interesante destacar lo que han observado, eh, un, una cosa que se llama lordosis, eh, el australopithecus sediva tenía esta curvatura excesiva de la parte baja de la espalda, que es más extrema incluso que la de, la, eh, de cualquier otro australopiteco de, eh, descubierto hasta ahora. Son los superados, según tengo entendido, por la observada, eh, la lordosis observada en la columna vertebral del niño de Turcana, que era homo erecto, eh, erectus en, en Kenia, de, de más de un millón y medio de años y de algunos humanos modernos. Entonces, esto quiere decir que aquellos seres eh, tenían esa, esa eh, columna vertebral muy parecida a la nuestra.
8: Claro, efectivamente, porque además, eh, como bien comentas, el niño de Turcana, que es un homo erectus de 1,5 millones de años más o menos, pues ya es de nuestro propio género, ya es plenamente antepasado este nuestro porque es homo erectus. Sin embargo, entonces, entendemos que homo erectus, que es nuestro propio género, tiene características ya muy similares a las nuestras. Lo que, era, lo que ha sido más sorprendente es encontrar esta característica muy humana en un individuo de otro género, como claro. el australopithecus. Entonces, el decir, ya había, porque australopithecus es verdad que si viéramos a un australopithecus físicamente, es verdad que tendría muchas características más simiescas, por así decir. Entonces, en un individuo tan simiesco, observar características tan modernas es algo que eh, ha llamado la atención y que es algo sorprendente y que también apunta a que este australopithecus se diga ...podía estar también en la base de, de nuestro género... ...del género Homo, de nuestro linaje.
1: ¿Y dónde se encontraron exactamente esas vértebras?
8: Pues mira, en el, el yacimiento de Malapa... ...está en la, la zona que se conoce como la cuna de la humanidad... ...en Sudáfrica, es una zona muy rica en yacimientos fósiles... ...de Australopithecus, de Homo naledi, por ejemplo... ...que es una especie descubierta hace poco... ...de diferentes diferentes yacimientos donde se han encontrado... ...gran cantidad de homínidos, de ahí el, el tema de la cuna de la humanidad. Entonces el yacimiento de Malapa está aquí dentro... Además, un hallazgo curioso porque en 2008 fue cuando inicialmente se descubrió el yacimiento de Malapa y se descubrieron algunos fósiles de astrolopithecus cursediva, incluyendo algunas vértebras. Pero estas vértebras estaban incompletas y faltaba bastante parte de la columna lumbar. ¿Qué ocurrió? Que justo a escasos metros del yacimiento, dos o tres metros de yacimiento, haciendo un camino para bueno, temas de obras, de minería, etcétera al abrir ese camino, se al lado del yacimiento se encontraron más vértebras de este individuo, que además se sabe que es el mismo individuo porque encaja perfectamente. Esto fue en 2015, entonces hubo siete años donde tuvimos un vacío, por así decir, y en 2015 se completó por fin eh, la columna lumbar de, de este individuo y pudimos y pudimos completarla y hacer esto. Por eso el estudio es un estudio que se lleva eh, llevando a cabo desde hace pues eso prácticamente seis o ocho años.
1: Bueno, de esta forma se ha conseguido eh, una de las columnas lumbares más completas del registro fósil. Scott Williams, que es el autor principal del estudio, explica, volviendo lo de la región lumbar, que esta región es fundamental para comprender la naturaleza de bipedalismo en sí, nuestros sí. primeros antepasados y para comprender que también adaptados estaban para caminar sobre dos piernas, ¿no?
8: Sí, sí efectivamente. Porque, como comentaba, la, la lordosis, que también muy bien apuntabas tú antes, es, una, es una, morfolo, una forma de la columna lumbar que hace que la columna lumbar se meta hacia dentro del cuerpo. Si, si nos fijamos en otros parientes nuestros, como los grandes simios, tipo chimpancés, etcétera, la columna lumbar no está metida hacia adentro, no está imaginada que se llama. Es decir, no tienen lordosis. Por lo tanto, eh, no pueden mantener el cuerpo erguido, porque el cuerpo se les cae hacia adelante. Básicamente, entonces, al tener esta lordosis o esta curvatura, hace que el cuerpo pueda mantenerse erguido sin que se caiga hacia adelante. Por lo tanto, apuntando a que podían mantenerse erguidos y podían caminar bípedos. Esto lo sabemos gracias a esa lordosis excesiva que, que comentabas tú antes, esta imaginación de la columna lumbar.
1: Bueno, los fósiles se reconstruyeron virtualmente. ¿Cómo se hizo esto? Porque me imagino que es un material extremadamente delicado.
8: Efectivamente, además los fósiles no se encuentran, por desgracia en muchos casos, los fósiles no, no son fáciles de excavar, en este caso se encontraban en una matriz muy dura de carbonatos que se llama brecha, y esta brecha, la, la típica excavación que tenemos en la mente de brocha y pincel, es imposible porque está súper dura, está muy muy carbonatada y no se puede excavar eh, con medios manuales, hay que recurrir a medios mecánicos, entonces medios mecánicos pues tipo eh, incisor eléctrico, martillo eléctrico, etcétera. Eh, ...pueden dañar los fósiles... ...que sabemos que efectivamente son delicados... ...son únicos, son muy frágiles... ...y hay que y hay que y hay que que excavarlos de otra manera... ...entonces lo que hemos llevado a cabo... ...es lo que llamamos una excavación virtual de los fósiles... ...en los que hacemos una, una tomografía... ...como cuando nos hacen un, un TAC en el hospital... ...hacemos una tomografía de los fósiles... ...que nos permite obtener una imagen virtual... ...de los mismos donde tenemos... ...tanto la parte externa como la parte interna... ...y virtualmente eliminamos todo el sedimento y nos quedamos con la parte del hueso... ...también es un proceso muy tedioso porque hay que ir, eh, el tag se compone de diferentes capas... ...de diferentes capas tanto de externas como internas, hay que ir capa por capa... ...seleccionando lo que es hueso y lo que no es hueso para poder finalmente hacer una reconstrucción virtual... ...de esas vértebras que puedan ser medidas, porque como ya te digo... ...estaban metidas en este sedimento carbonatado, en esta brecha... Y eran imposibles de excavar por, por medios manuales Así que recurrimos a medios virtuales Que por suerte hoy están muy implementados en la antropología
1: Bueno, pues un trabajo delicado como pueden comprobar ustedes Tengo entendido que también contaban con la dentición De uno de los restos encontrados Concretamente del esqueleto femenino MH2 sí. Apodado por ustedes, por los investigadores como Isa Supongo que la información que les ofrecían estos dientes También sería muy importante
8: Claro, efectivamente, porque la información de los dientes... Bueno, los dientes son, son importantes por diferentes aspectos. Lo primero, si como tienen la capa de esmalte eh, tan pronunciada, normalmente hace que se preserven muy bien, en eh, el registro fósil mejor que los huesos. Luego también los dientes, como sabemos, tenemos dientes de leche, dientes, eh, dientes adultos, y nos permite saber entonces el estado de desarrollo del individuo. Si tenía dientes de leche, si no tenía dientes de leche, que son muy fáciles de identificar. Entonces pudimos concluir... ...que la dentición de este individuo... ...era de un individuo adulto, lo primero... ...y luego también... ...los dientes tienen otros aspectos... Eh, ...paleobiológicos relevantes... ...como por ejemplo la información sobre la dieta... La, ...el grosor del esmalte... ...o incluso el cálculo dental... ...es decir el sarro que se queda en los dientes... ...también fosiliza... entonces nos permiten saber el tipo de dieta... ...si era muy abrasiva, si era poco abrasiva... ...incluso en algunos casos llegar a concretar... ...las especies de plantas de las que... ...de las que se alimentaba... Entonces podemos concluir a través de los dientes que era un individuo bastante eh, vegetariano, vamos a llamar frugívoro. Se alimentado de frutos,
1: raíces, eh, hojas, etcétera. Bueno, para que eh, entendamos, podamos entender la importancia de esta investigación y de este descubrimiento, Berger, que es coautor del estudio y líder del proyecto Malapa, ha dicho que si bien ese esqueleto MH2 o, o ISA ya era uno de los esqueletos más completos de un homínido antiguo jamás descubierto, ahora estas vértebras de que estamos hablando completan la parte inferior de la espalda y hacen que su región lumbar sea una competidora no solo por el homínido más completo, sino también posiblemente el mejor preservado. Esta combinación de integridad y preservación, dice Berger, dio al equipo una mirada sin precedentes a la anatomía de la espalda baja de la especie. Importante descubrimiento, por lo tanto.
8: Sí, efectivamente. Sí, porque como, como te comentaba también, normalmente lo que nos encontramos son huesos muy fragmentados, huesos aislados... ...y hay otros hay estropitecus otros de, de una cronología de una edad similar... ...pero donde tenemos vértebras sueltas, vértebras fragmentadas... ...y en este caso ya no solo las vértebras sino el esqueleto completo... ...podemos tener información de todo el esqueleto completo del individuo... ...y poder llegar a, a una definición que no hemos podido hasta ahora... ...en ningún individuo que hemos estudiado... ...porque siempre tenemos huesos aislados... ...y que además es muy difícil conectar... ...porque, porque es importante ver el, la evolución del individuo como un conjunto, no solo una vértebra lumbar o un húmero o un cráneo
9: sino
8: ver todo en conjunto, cráneo, mandíbula, húmero, cémur, lumbares todo, y este, y este tropitecus nos da esa posibilidad yeah.
1: Bueno, además eh, es, eh, hay otro dato y es que eh, tienen el tórax bastante el tórax inferior bastante extenso, estrecho y esto señalaría que también usaban el medio arbóreo para la locomoción, lo que decíamos antes trepando como un sirio y, y caminando como, como un humano
8: Sí, efectivamente, efectivamente, porque como comentábamos, la, la información, claro, las vértebras lumbares nos dan información eh, pues sobre el tema de la columna, de la curvatura lumbar, de la, la, la posibilidad de mantenerse erguido, etcétera, pero eh, hay que recurrir a otras regiones anatómicas para poder observar otros aspectos. Entonces, efectivamente, su caja torácica era una caja torácica muy similar a la de los chimpancés, que es estrecha en la parte superior, y los homóplatos, la, las escápulas, están dispuestos de una manera muy lateral. Por lo tanto, eh, la capacidad de mover los brazos era mucho más mucho más alta. Y esto también, la, esta alta capacidad para mover los brazos, para desplazarse por el medio arbóreo también lo observamos en las manos. Tienen las manos muy adaptadas a poder agarrarse a las ramas y poder trepar, como observamos nuevamente en los simios actuales. Entonces, esta configuración de, de diferentes partes anatómicas nos permite concluir efectivamente que la parte del, del torso superior nos dice que trepaba como un simio, pero la parte inferior nos dice que caminaba como un humano. Uh
1: -huh. Interesante, sin duda. Ya para terminar, eh, es verdad que Berger en 2008 descubrió estos primeros restos de, los, de lo que sería esta nueva especie, yendo con su hijo Matthew de nueve de años de edad, o sea, paseando, sí. o cómo fue aquello.
8: Sí, sí, sí no efectivamente, porque Lee Berger vive allí en, vive allí en Sudáfrica, y entonces, pues, aparte de ser un investigador espectacular, es un gran naturalista y tiene, tiene pasión por la naturaleza. Entonces, en uno de los paseos con, con su hijo de nueve años, que, que hacía por la zona de la cuna de la Humanidad, pues fue cuando su hijo, precisamente, fue el que encontró los primeros restos, que fueron una clavícula y algún otro hueso, y le dijo a su padre, oye, mira, que me he encontrado esto aquí. Y el padre dijo, oye, esto esto me parece interesante. Fueron a donde el hijo le había dicho, en, hicieron una, una prospección y, posteriormente, una excavación y fue como se descubrió el yacimiento de Malapa, uh -huh. que, donde está MH1 y MH2, que son dos individuos de Tlopitecus ediva, ¿Sí? uno, uno subadulto y otro adulto que es una de las mejores representaciones de astrolopithecus que tenemos en el, en el registro fósil. Y sí, uh -huh. pues gracias, gracias a, este, a este chaval de nueve años.
1: <risa> bueno, pues detalle que no deja de ser curioso para, para comentar. Pues Daniel García Martínez, de la Unidad de Antropología de la Universidad Complutense de Madrid y miembro afiliado del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana. Muchísimas gracias por habernos atendido y, y enhorabuena por ese descubrimiento. ¿eh? A vosotros, muchísimas gracias. Al cierre, como cada semana, tiempo para la seguridad y emergencias con David Ferrero, que hoy nos va a adentrar en la escuadrilla cazaminas de la Armada del Ejército Español. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
10: Muy buenas madrugadas, Paco. Eh, pues Como siempre, un placer estar en este viaje de cero al infinito. Hoy un viaje que nos lleva, además, eh, a la mar, ese lugar tan apacible que tanto nos gusta, pero que tampoco está exento de ciertos riesgos y amenazas. Eso sí, para proteger... De ellos, siempre contamos con nuestras fuerzas armadas. En este caso, cuando hablamos de, del mar, eh, nos referimos a, a nuestra armada, la Armada Española. Que como los oyentes saben, porque ya hemos hablado en varias ocasiones en esta sección de Héroes sin capa. Eh, cuenta con diversos medios, diversas unidades, para hacer frente a estas amenazas que, que podemos encontrarnos en, en la mar. ¿no? Eh, de hecho, hoy queríamos eh, ahondar un poco más en estas unidades. y conocer cuál es la labor que realiza. ...la primera escuadrilla de medidas antiminas... Eh, ...que corresponde y está integrada dentro de la Fuerza de Acción Marítima... ...de la Armada Española. Para eso, eh, que hemos contado aquí esta noche con el capitán de navío... ...Miguel Cuartero, que es el máximo responsable de esta escuadrilla... ...como comandante de la misma. Eh, capitán de navío, muy buenas noches y bienvenido. Sí, muy buenas noches. Mira,
11: la, la verdad es que soy, soy responsable de esa escuadrilla... ...y de otro grupo de personas que son los buceadores de guerra de minas... ...que son una herramienta imp eh, imprescindible... ...que cada vez que salen los barcos a la mar se embarcan en ellos... ...y contribuyen a completar la capacidad de esos barcos, ¿vale? Eh, tengo dos grupos de fuerzas, una son los barcos y otras son los buceadores...
9: Uh -huh. ...luego si quieres te
10: voy contando cómo se compaginan ambas capacidades... ...para luchar contra las minas... Me parece fenomenal porque veo que son complementarias. Pero en primer lugar, me gustaría que nos contase eh, en qué consiste exactamente esa labor que realiza esta escuadrilla y este grupo de buceadores.
11: Sí, La, la fuerza de medidas contra minas, como te he dicho, que es la, la unidad que mando yo, es la responsable de asegurar la libertad de navegación de, de, de fuerzas o de buques mercantes cuando algún enemigo o contrincante haya decidido emplear las minas navales como arma para cerrar el acceso a un puerto, a una playa o a un paso estrecho. Uh -huh. Es decir, si, si un contrincante pusiera una mina en el fondo, pues nosotros seríamos los responsables de eliminar esa amenaza para que cualquier buque importante que vaya después, ya sea con mucha tripulación o pues ya sea con una carga valiosa,
10: pues pueda ser afectado por la explosión de esa mina. Es decir que ustedes van liberando y van despejando ese camino, ¿no? asegurándolo para que los demás buques puedan atravesar por ahí sin, sin ningún riesgo. Así es.
11: Eh, imaginaros que, que nosotros en nuestro trabajo o que no se dieran cuenta de que hay esa amenaza y hay una mina en el fondo, una mina suele ser un artefacto que puede tener 400-500 kilos de explosivo detonarse a 50 metros debajo de un buque el daño es tan tremendo que podía provocar muchas víctimas, casi seguro que el barco se hundiese, y en el caso de que fuera el acceso a un puerto, pues un, un, una psicosis de que hay una amenaza que no permite ni entrar ni salir, con lo cual, ya sea en una playa en un puerto, paralizaría el tráfico hacia esa operación en la playa o hacia el puerto, y tendría sus efectos tanto en la misión como en el aprovisionamiento de la población
10: o de la región. Uh -huh. Está hablando sobre todo de operaciones militares, pero quería preguntarle, ¿este riesgo existe a nivel civil? Es decir, ¿se podría dar eh, que alguien, por cualquier casuística, eh, pusiera este tipo de, de artefactos en la mar y entonces ustedes eh, tengan que intervenir a nivel civil sin que haya un conflicto militar mediante? Sí, eh, la realidad es que eh, lo normal
11: es que no. Eh, porque eh, si entramos a hablar entre conflicto entre países signatarios de los acuerdos de la Haya que rigen un poco los conflictos armados uh -huh. cualquier país que quiera usar minas y sea signatario de esos acuerdos deberá declarar que hay minas en una determinada zona y por tanto el tráfico civil no se vería afectado uh -huh. eh, o, bueno, se vería afectado que tendría que evitar esa zona pero no se vería amenazado por la mina uh -huh. el problema hoy en día quizá es que en algunas zonas de paso de buques mercantes de alto valor, tanto por el contenido como por el beneficio que tienen para la economía, se puedan estar utilizando minas. Les pongo el caso del paso del estrecho de Babel-Mandeb a uh -huh. las puertas del Mar Rojo, en el sur del Mar Rojo, donde el conflicto de Yemen está provocando que determinados grupos terroristas que por tanto no son signatarios de ningún acuerdo internacional, pues estén utilizando minas de manera indiscriminada sin ser anunciada y podría ocurrir que en algún caso pudiera algún buque mercante verse afectado por esta mina. Uh -huh. Ahí, llegado el caso, podríamos tener, podríamos tener que ir si fuera una amenaza real, concreta. Por ahora es esporádica y, y no supone un riesgo real.
10: ¿Cómo, ¿Cómo realizan esa detección de esas minas y, por supuesto, su desactivación? Porque me imagino que no debe ser nada fácil.
11: Bueno, como, como, como todo en la vida, eh, lo fácil lo hace el, el adiestramiento, la preparación, los equipos que tenemos para ello. Eh, si uno dice, bueno, necesito afrontar esta, esta, esta amenaza ahora mismo pues lógicamente es complicado, pero contando con los medios que tenemos y con el entrenamiento, pues barcos que llevan, tienen ahora 20 años de edad pero que son herederos de una tradición anterior, una doctrina aliada, una doctrina nacional de manera de atacar esa amenaza que bueno, se sabe ya cuál es el procedimiento más adecuado en realidad lo que hacemos, en caso de que haya una amenaza, nuestros barcos llevan un sonar un sonar que emite sonido debajo del agua y recibe un eco cuando hay algo metálico en su camino. ¿De acuerdo? Recibe ecos de más cosas, pero principalmente las cosas metálicas dan un eco muy significativo. Entonces los barcos van transmitiendo el sonido de manera sistemática, haciendo unos barridos muy bien trazados para que se barra una zona y si hay algo que parece una mina, se si investiga con un robot submarino que lo ve claramente ese artefacto y se puede ver físicamente si es una mina o no. En ese caso, pues ya o bien con el propio robot submarino que es capaz de dejar una carga de, de contaminado, una carga que es capaz de, de anular esa mina, o bien con los buscadores podríamos anularla. Ese es más o menos el trabajo para contrarrestar una mina.
10: ¿En qué operaciones han, han participado de, con la escuadrilla? Pues... Eh,
11: nosotros, en los 20 años que lleva esta escuadrilla, participamos regularmente en una de las fuerzas permanentes de guerra de minas de la OTAN. ¿Qué significa? Somos uno de los aliados que tiene capacidades de guerra de minas significativas. En la OTAN hay dos fuerzas, una una es la número uno otra es la número dos. No tienen separación geográfica, pero la realidad es que la uno opera en el norte de Europa del Norte, Báltico Atlántico y la otra opera en el Mediterráneo, la número dos. Normalmente nosotros aportamos todos los años dos unidades que van relevando por turnos en la fuerza que opera regularmente en el Mediterráneo. La fuerza está lista para operar en caso de un conflicto que amenace los intereses de la, de la Alianza para abrir el paso de alguna zona. Ahí es donde participamos y luego a raíz de esa participación, pues tenemos alguna participación colateral en operaciones de vigilancia marítima en la zona del Mediterráneo, o puede ser la operación Active Endeavor, que se desplegó hace tiempo. Uh -huh. Esa es más o menos nuestra operación.
10: Uh -huh. Que no es poco, que no es poco y que es muy importante esa labor que, que realizan. Eh, como comandante de la escuadrilla de medidas antiminas, es. Eh, usted conoce bien cómo es ese trabajo y me gustaría andar un poquito más en el trabajo que realizan esos submarinistas que usted nos comentaba eh, que me imagino que no será nada, nada fácil que tendrán que tener una sangre fría pues eh, que será importante no mantener los nervios en, ese, en esos momentos en los que atacan directamente esas minas para desactivarlas pues sí, eh, son
11: gente muy preparada que, ...que no solo es por su preparación, adiestramiento y su forma física... ...sino que mentalmente se tienen que acercar a un artefacto... ...con una gran carga explosiva, que lógicamente si detonase... ...pues los destrozaría, ¿no? Entonces se acercan con unos equipos que también requieren... ...un adiestramiento especial, son equipos que emiten muy poco ruido... ...por tanto no, no emiten burbujas, tienen un reciclador de aire... ...eso requiere un adiestramiento especial... ...son capaces de bajar a profundidades altas... ...y de portar los equipos capaces de atacar esa mina... ...y neutralizarla, que parece de entrada fácil... ...pero hay que saber para cada mina dónde colocar la carga... ...cómo hacerlo para que o detone o no detone... ...si en caso de que haya una estructura crítica cerca... ...pongamos un cable submarino, un conducto... ...como podría ser un gasoducto submarino que pase cerca pues hay que evitar que esa neutralización o detonación de la mina pueda afectar la estructura. Entonces tienen que llevar a cabo un planeamiento importante de dónde está la mina, cómo atacarla y cómo hacer para que se neutralice y no provoque ningún daño lateral. Son gente que de verdad, sí si son dignas de, de alabanza, porque tienen un trabajo duro, pero lo hacen con gran ilusión y, y profesionalidad.
10: Y cuentan ustedes con, con medios técnicos, por ejemplo, extrapolándolo, a la superficie terrestre no. Eh, yo creo que todos tenemos en la, en la cabeza esas imágenes de los TEDx por ejemplo, de policía o de guardia civil eh, que cuando van hacia un artefacto explosivo van perfectamente parapetados entiendo que eso debajo del agua es imposible pero también se utilizan otro me otros medios como robots, por ejemplo ¿no? ¿también utilizan ustedes ese tipo de medios o aquí es todo manual? No,
11: efectivamente, como le dije los los complementan la capacidad del barco,
6: uh -huh. no significa que eh, sean totalmente necesarios. Los
11: barcos de guerra de minas tienen robots filoguiados que son capaces en casi todas las circunstancias de acercarse a la mina, colocarle una carga explosiva que llevan eh, cuando se acerca, una carga de 100 kilos, se retiran y entonces esa carga de 100 kilos se detonaría desde el barco y haría explo explotar por simpatía uh -huh. la mina, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que cuando eso no es posible, por visibilidad, porque el robot no es capaz, pues tenemos que recurrir a los buceadores, que son capaces de ir más allá normalmente de lo que un robot es capaz de ir, porque tienen, pues tienen su propia capacidad de raciocinio cuando están debajo del agua. Uh -huh. Y sobre todo... Son muy capaces cuando la mina hay dos tipos de minas, la mina de fondo y la mina de orinque, la mina de fondo está sobre el fondo, posada la mina de orinque tiene un peso en el fondo y luego un cable como un una elemento flotante que está sujetado a mitad de agua por uh -huh. tanto en medio del volumen y ahí es más difícil que el robot sea capaz de actuar ahí es más importante el
9: buceador que atacaría esas minas uh -huh. o sea, que es un complemento
11: es un sustituto y la la contestación es sí si utilizamos robots
10: para atacar a las minas. Pues el capitán de navío, Miguel Cuartero, la verdad es que nos ha contado muy bien cómo es este trabajo. Yo creo que todos ya lo tenemos más en la cabeza y que es una labor muy importante y también muy peligrosa para la que se requiere pues esa preparación que, que nos comentaba. Muchísimas gracias por aproximarnos a la primera escuadrilla de medidas antiminas de, de la Armada Española y enhorabuena por la labor que realizan todos sus militares. Muchísimas gracias a usted por,
11: por darnos esta oportunidad de explicar nuestra manera de trabajar y cómo estamos listos para atender los intereses nacionales ahí donde sean necesarios. Y nada, muy buenos días a
10: todos los oyentes. Que tengan un, un feliz día. <risa> pues Paco, con las palabras del capitán de navío Miguel Cuartero, nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Desde aquí, desde el mar, ya saben, protéjanse. <risa>
1: espero sinceramente que hayan disfrutado de estas dos horas de radio de cero al infinito pero nuestro tiempo acabó, la próxima semana volvemos, que tengan unos siete días estupendos los que nos vienen por delante puente incluido estuvo a los mandos técnicos el comandante Nacho García les habló Paco de León, adiós